0: Herzlich willkommen im Podcast Seelengespräche.
1: Dein Podcast für ein Leben im Einklang mit deiner Seele. Mein Name ist Lara Kammerer. Und mein Name ist Sonja Haar. Und wir freuen uns, dich hier begrüßen zu dürfen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Seelengespräche. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Heute möchten Sonja und ich auf drei Fragen eingehen, die uns von einer Zuhörerin gestellt wurden. Drei Fragen, die um das Thema Tod gehen. Also falls du jetzt hier schon sagst, okay, das ist ein Thema, da möchte ich tiefer rein, bleib unbedingt dran. Was ich hier an der Stelle direkt schon mal erwähnen möchte, wir haben schon mal eine oder sogar zwei Folgen über das Thema Tod gemacht. Spring da auch gerne nochmal zurück, falls du das Gefühl hast, diese Folge hier hat dir noch nicht alle Fragen beantwortet, die du für dich zu diesem Thema hast. Genau, ich begrüße jetzt erstmal Sonja und werde Sonja einfach die erste Frage stellen, sodass wir dann in dieses Thema einsteigen. Hallo liebe Sonja und Sonja, magst du uns direkt mal sagen, wo die Seele denn nach dem Tod des Menschen hingeht?
1: Ja, hallo, äh, schön und vielen Dank für die die Fragen. Ich freue mich da sehr zu, ähm, denn wie ihr ja wisst, wenn ihr uns schon ein bisschen länger folgt, ist das Thema Tod und Seele für mich ja ein Herzensthema aus ganz persönlicher und eigener Erfahrung. Und die Fragen, die wir bekommen haben, haben uns wirklich zu einem langen Vorgespräch äh, animiert Mhm. und verleitet, würde ich sagen. Und da haben wir uns, äh, ja nicht ganz so spontan, also nach einer Stunde Vorgespräch entschieden, wir nehmen die Folge (lacht) direkt auf, jetzt sind wir warm und ähm, ich glaube, darüber könnte ich mehrere Folgen ähm, besprechen und ähm, meine Sicht darauf sehen äh, oder sagen und mit euch teilen. Ähm, Ja, wo geht die Seele hin nach dem Tod? Ins Reich der Seelen, würde ich sagen. Ähm, Es ist eine Energie, die den Körper verlässt und So ganz genau wissen wir es natürlich nicht, weil Hm. diese Erfahrung habe ich selber ja noch nicht bewusst machen dürfen und und ich hatte keine Nahtoderfahrung. Ähm, Viele sprechen ja von ganz wunderbaren Farben, von von schönen Bildern, die sie da haben, von einer Leichtigkeit, von einem nach Hause kommen. Und ähm, ich möchte an dieser Stelle ähm, Werbung aus äh, absoluter Überzeugung ein Buch empfehlen. Das Märchen vom Tod, Mhm. weder Cover noch der Titel hören sich so schön an, aber ähm, äh, ja, das zeichnet wunderbare Bilder, das ist ein, ein Buch, das kann man als Erwachsener wunderbar lesen, das kann man mit Kindern lesen und da werden ganz schöne Bilder gezeichnet zu Ideen, wo geht denn die Seele hin, sind da verschiedene Seelenräume, sind da erfahrene Seelen, die ja, quasi miteinander sozusagen energetisch kommunizieren und natürlich haben die Seelen hier sozusagen Stimmen bekommen und und es wird eine Geschichte darüber erzählt. Ähm, Aber ich finde diese Bilder ganz schön und die haben es mir sehr leicht gemacht oder viel leichter gemacht, auch mit dem Tod, mit dieser Erfahrung umgehen zu können.
0: Ja, ich habe das Buch auf Grundlage deiner Empfehlung gelesen und war auch total begeistert, ähm, einfach zu wirklich mal ein Bild darüber zu haben, wo kommt die Seele denn her, wie entscheidet sich die Seele, in diese menschliche Erfahrung einzutauchen, wo geht sie nach diesem Leben in diesem Körper auch wieder hin. Ähm, was mir auch da noch einfällt, ist der Film Soul, Ja. ist ein Film, äh, ich, ich weiß gar nicht, also es ist ein Animationsfilm ähm, und Fand ich auch total schön, einfach zu sehen, ja, okay, da sind jetzt äh, viele verschiedene Seelen und ähm, eine Seele möchte unbedingt auf die Welt und hat es schon ein paar Mal probiert und schafft es irgendwie nicht, da auf die Welt zu kommen. Und es geht dann darum, den eigenen Funken zu finden. Und ja, es ist ein total schöner Film, der auch diese ähm, oder eine Erklärung dazu gibt, Wo die Seele herkommt und wo die Seele hingeht. Und letztendlich bleibt das ja irgendwo eine, ich sag mal, Philosophie, eine Ansicht. Wir könnten auch sagen, die Seele kommt nirgendwo her und geht nirgendwo hin, aber das würde jetzt nicht unserer Philosophie entsprechen. Es gibt Menschen, die das denken und das ist, denke ich, auch, also aus meiner Sicht vollkommen okay. Jeder darf letztendlich so das finden, was für ihn oder sie da die richtige Sichtweise ist. Und meine Idee dazu ist, dass ja, die Seele aus einem bestimmten Feld kommt, könnten sagen, einem Raum, einer anderen Dimension, die wir so jetzt hier auch nicht sehen oder fühlen können, eher nicht sehen können ähm, und Vielleicht ist es Licht, also ja, ihr ihr merkt, mir fehlen irgendwie die Worte, das zu beschreiben. Letztendlich ist es ein Energiefeld wie ein Ozean und daraus entspringt die Seele und bindet sich an den Körper, um in diese Existenz, die wir hier nun mal alle erleben, auch eintreten zu können. Und genau dorthin geht die Seele auch zurück, wenn der Körper eben aufgibt, wenn der Körper zu Ende gelebt hat. Die Seele lebt nicht zu Ende. Vielleicht magst du es dir irgendwie auch vorstellen, das ist jetzt ein sehr technisches Beispiel. Ähm, Ja, jeder hat inzwischen ein Smartphone oder ein Handy oder die meisten von uns haben eins. Irgendwie hörst du ja jetzt gerade auch den Podcast an und du kannst dein Handy, dein Smartphone als Körper betrachten und wenn dieses Handy kaputt geht, dann ist zwar dieses Handy, dieser Körper in dem Moment nicht mehr fähig zu leben, aber was du dann machst, ist, du nimmst deine SIM-Karte raus und packst die in ein neues Handy. Und die SIM-Karte ist so gesehen, könnten wir als Seele betrachten, so dass die Seele sich immer wieder in einen neuen Körper hinein ähm, inkarniert, um ein neues Leben zu führen. Und ja, diese SIM-Karte, gut, bei einer SIM-Karte kann sein, dass die kaputt geht, aber gehen wir mal davon aus, dass die für immer lebt, dass die unkaputtbar ist. Und ähm, so kommt sie irgendwo her, geht irgendwo hin und sucht sich eben eine neue Existenz. Wie lange das dauert, also das Ding ist ja auch, Raum und Zeit existiert nun mal hier. Auf einem anderen Planeten sind Raum und Zeit ganz anders. Oder im Weltall gibt es da noch Raum und Zeit. Ähm, Raum und Zeit ist an unsere Erde hier, wo wir gerade leben, gebunden. Und so gibt es im seelen Universum, sage ich mal, keine, kein Konstrukt von Raum und Zeit und deshalb können wir jetzt auch nicht sagen, nach so und so vielen Jahren kehrt die Seele wieder zurück in einen anderen Körper, weil das da nun mal Raum und Zeit los ist. Ja. Ja. Ich kann es nicht bis ins Detail erklären, ich mhm. äh, bin nun mal auch hier irgendwo gefangen in meiner menschlichen Existenz und dem Bewusstsein und habe die Erfahrung, wie es bewusst Seele sein ist, <lacht> noch nie wirklich gemacht. Ja,
1: Ja, und wir versuchen es uns ja auch natürlich immer zu erklären, um auch in uns eine Sicherheit ähm, Mhm. zu bekommen, um zu wissen, wie es geht. Und da dürfen wir uns natürlich auch mal die Frage stellen, warum ist das denn eigentlich so wichtig zu wissen? Mhm. Ich glaube, schön ist zu wissen, also in meiner Sicht und in meiner Wahrnehmung ist es schön zu wissen, dass es danach weitergeht, ähm, irgendwie, ähm, Denn das macht es nicht sinnlos. Also ich finde das Beispiel mit der SIM-Karte ganz schön, weil auf der SIM-Karte sind ja die Dinge gespeichert, die in diesem Leben sozusagen auch passiert sind. Und mit dieser Erfahrung inkarniert ja dann diese Seele wieder. Und äh, das finde ich eigentlich ganz schön. Und deshalb macht es ja auch mein Leben so sinnvoll. Und ähm, auch wenn ich natürlich als Sonja die nächste Inkarnation nicht äh, mitbekommen werde, weiß ich, dass diese, diese Erfahrung und all das, was ich hier erlebe, ähm, ja, nicht, nicht sinnlos ist, nicht, nicht einfach äh, verstreicht. Und das ist für mich eine schöne Vorstellung. Ähm, ich weiß aber auch, dass ich ähm, bis ungefähr zu meinem 30. Lebensjahr eigentlich davon ausgegangen bin, dass, ja, dass es dann Schluss ist, dass dann vorbei mhm. ist. Wenn wir tot sind, dann war es das. Und das ähm, trenne ich mittlerweile eben ganz klar ähm, von Körper und und Seele. Ähm, Und das macht es mir tatsächlich leichter und ich finde den Gedanken sehr angenehm.
0: Hm. Ja, ja. ich würde sagen, wir gehen mal weiter in die nächste Frage, die uns gestellt wurde. Gerne. Und zwar die Frage, die Seele im Familienverband, kommt sie immer wieder zurück in den Kreis der Familie? Tja, und das ist eine Frage, da sage ich direkt, ich habe keine Ahnung. (lacht) Sonja, wie siehst du
1: das? Das weiß ich auch nicht. Ähm Ich denke schon, dass es möglicherweise diese Art und Weise gibt. Also dass ich vielleicht, keine Ahnung, eine ganz besondere Verbindung habe zu einem meiner Urgroßväter oder Großmütter oder wie auch immer, dass da irgendwo seelisch, auf seelischer Ebene etwas existieren kann. Aber ob das wirklich so ist, das wissen wir nicht und das äh, möchte ich auch nicht. Irgendwelche Falschaussagen treffen. Ich glaube, dass wir in unserer Inkarnation mit so Soul-Buddies zusammenkommen, dass wir da so eine Seelenfamilie sind und dass wir uns, dass es sicherlich Menschen gibt in unserem Leben, die wir aus früheren Leben vielleicht kennen und mhm. da Verbindungen sind. Ähm, denn vielleicht kennst du das auch, dass du denkst, diesen Menschen, den, den habe ich jetzt gerade kennengelernt und eigentlich ist es so, als würden wir uns schon immer kennen. Und ähm, da glaube ich schon ganz fest daran, dass das sicherlich auch bekannte Seelen aus vorangegangenen Existenzen sein können. Aber ob wirklich diese Seelen immer wieder in den gleichen Familienverbund kommen, das weiß ich nicht.
0: Ja, Ja, ich bin da ganz bei dir. Also ich glaube auch, dass wir auf Menschen stoßen und wie du es gesagt hast, wir spüren, es, ob da direkt so eine Verbindung ist. Dann könnten wir davon ausgehen, dass da eine bestimmte Verbindung auch besteht. Ähm, es kann aber auch genauso sein, wenn du auf einen Menschen triffst und du merkst, boah, ey, das, der triggert mich oder es geht irgendwie gar nicht. Auch das könnte auf eine Verbindung aus einem früheren Leben ähm, hindeuten, dass ihr noch ein Thema habt, was noch nicht ausgesöhnt ist unter euch, ähm, was noch aufgelöst werden darf aber letztendlich ist die Frage, ist es immer so, und kehrt die Seele immer in den Familienverband zurück. Ich glaube, das ist eine absolute Aussage, die wir nicht treffen können. Es würde mich aber interessieren, wenn jetzt unter unseren Hörerinnen und Hörern jemand ist, der sagt, ich kann das beschreiben, ich kann das erklären, ich habe da eine Antwort darauf, dann schickt die uns doch super gerne zu. Vielleicht ist ja auch jemand dabei, der Erfahrungen mit Reinkarnationstherapien gemacht hat. Ähm, Auch anhand daran könnte man das vielleicht irgendwo begründen oder beschreiben können, so und so war es bei vielen, wenn du jetzt Reinkarnationstherapeut, Therapeutin zum Beispiel bist, ähm, und du hast das schon bei vielen Menschen gesehen, dass sie irgendwie immer so im Verbund mit den gleichen Menschen existiert haben, das würde mich total interessieren, dann lass uns das doch gerne wissen, aber an der Stelle sage ich einfach, und ähm, ja, so ist es, was wir beide jetzt gerade sagen können, wir wissen es nicht, und manche Dinge ist auch okay, dass wir sie nicht wissen und erklären können.
1: Ja, absolut. Da ja. bei dir.
0: Ja. ja, es bringt mich zu der nächsten und ähm, dritten Frage. Und da hat die liebe Zuhörerin gefragt, wie können wir lernen, Seelen von Verstorbenen besser loszulassen bzw. freizugeben? Und das ist so ein Thema, darüber haben wir uns jetzt wirklich sehr lange ausgetauscht, weil ihr solltet wissen, ich bin noch nie so wirklich mit dem Tod in meinem Leben in Verbindung gekommen. Meine Opas waren tot, da war ich noch nicht auf der Welt. Also sie sind vor meiner Geburt gestorben. Eine Oma ist gestorben, da war ich zwei. Die andere Oma lebt noch. Und ja, ansonsten bin ich noch nie so wirklich mit dem Thema Tod in meinem engen Familienkreis in Berührung gekommen. Und deshalb kann ich dazu gar nicht so viel sagen, was ich was ich für mich erfahren habe, was mir geholfen hat, eine Seele freizugeben oder loszulassen, weil es einfach überhaupt gar keine Berührungspunkte dazu gibt. Und bei der Sonja ist das anders. Und ich sehe Sonja für mich tatsächlich so als Expertin, was das Thema Tod angeht. Und ähm, deshalb mag ich die Frage auch super gerne erstmal an Sonja weitergeben. Und zwar, Sonja, was würdest du denn sagen? Wie wie man es lernen kann, wie es leichter fällt, eine Seele loszulassen, wenn jemand gestorben ist, vielleicht auch jemand sehr nahestehendes, vielleicht sogar, wenn jemand plötzlich aus dem Leben getreten ist. Was könnte da denn helfen, um diesen Menschen, diese Seele, darum geht es ja in der Frage, auch wieder loszulassen und freizugeben?
1: Hm. Ja, das ist natürlich eine sehr komplexe Frage, die ähm, so einfach nicht zu beantworten ist und wo ich auch sagen möchte, dass ich das natürlich nur aus meiner persönlichen Erfahrung und auch aus Arbeit natürlich mit Trauernden, aber insbesondere wirklich aus meinem eigenen Prozess auch jetzt in in der Rückschau ähm, erzählen möchte und hoffe, da vielleicht ja ein paar positive Möglichkeiten aufzuzeigen, was es leichter macht, da loszulassen. Also als erstes Mal ist es ganz wichtig, um eine Seele loslassen zu können, auch in diesem Bewusstsein zu sein, dass sich der Körper von der Seele getrennt hat oder eben auch andersrum. Und dass wir natürlich einen Trauerprozess haben, den wir auch zulassen dürfen. Das ähm, habe ich quasi so ein bisschen zweigeteilt von Anfang an erlebt, als der Vater meines Sohnes vor ja, nun circa drei Jahren ähm, oder dreieinhalb Jahren, m, ja, plötzlich verstorben ist. Er ist äh, einfach aus dem Leben getreten sozusagen. Ähm, ohne Vorankündigung ähm, ist er einfach tot umgekippt. Und meine erste Frage war, was seine Seele wohl erfüllt hat. Also was war es wohl, was seine Seele jetzt, womit war sie jetzt durch, was war es? Und ich habe das unabhängig von ihm als Menschen ähm, mich gefragt und auch heute im im Rückblick tue ich das, ich frage mich das nicht mehr, weil meine Erklärung immer weiter eigentlich ähm, ja passt, aber er fehlt als Mensch, als Vater, als ähm, auch natürlich Mitverantwortlicher. Das ist klar und das bleibt auch so, aber ich bin ausgesöhnt damit, weil ich weiß, seine Seele hat hier etwas beendet und es ging, warum auch immer, das ist ja nur meine Interpretation, für die Seele war es scheinbar nicht mehr erstrebenswert, hier weiterzuleben. hatte vielleicht die Aufgabe auch erfüllt, ähm, was mir auch hilft oder geholfen hat, ähm, was darf ich denn eigentlich lernen, also was ist denn die Möglichkeit überhaupt zu lernen? Also ich habe zum Beispiel auch gelernt, sehr eigenständig zu werden, sehr eigenverantwortlich zu werden. Ich habe gelernt, auch loszulassen, lockerer zu sein mit meinem Kind, was nicht mehr immer alles auch von mir abzuverlangen. Ich habe zum Beispiel auch gelernt, dass ich als Mutter nicht alles für mein Kind bin. dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Das sind ja auch Dinge, die hätte ich nie lernen können, die hätte ich nie sehen können, nie erfahren können, wenn uns das nicht widerfahren wäre. Und das heißt ja nicht, dass ich glücklich bin über den Tod oder glücklich über diese Erfahrung bin, aber ich bin auch dankbar für diese Erfahrung. Und das hilft natürlich schon auch, das getrennt voneinander zu sehen, mir auch zu erlauben, Und den Blick wünsche ich wirklich jedem. Kein Verstorbener würde sich wünschen, dass wir hier in Trauer zerfließen und gar nicht mehr sozusagen in unser eigenes Leben kommen. Es bietet ja auch die Möglichkeit, mein Leben nochmal zu hinterfragen. Wie lebe ich denn eigentlich? Schau mal, wie, wie endlich ist denn dieses Leben? Ja, und... Was zeigt mir das denn? Ich kann einfach als scheinbar ganz gesunder Mensch tot umkippen. Und das wusste ich nicht. Einen Tag vorher wusste ich es nicht, dass das passieren würde und wie mein Leben sich dadurch verändert hat. Und auch da habe ich ja jeden Tag wieder die Entscheidung. Und das heißt ja nicht, dass ich diesen Menschen nicht auch vermissen darf. Und und ich finde es wirklich sehr wichtig, das zweigeteilt zu sehen, auch in eine Akzeptanz zu gehen sich auch dafür zu öffnen, ja, ein, ein neues Leben, auch noch mal die Möglichkeit zu haben, noch mal ganz neu alles anzuschauen. Wie will ich eigentlich leben? Also ich würde fast sagen, dass heute in meinem Leben kaum noch etwas so ist, wie es vor dreieinhalb Jahren war. Es ist kein leichter Prozess gewesen. Ich empfinde meine letzten dreieinhalb Jahre auch als sehr anstrengenden Prozess und, und der mich einfach auch sehr viel Kraft gekostet hat. Aber ich empfinde diesen Prozess auch als etwas sehr, sehr Wertvolles, weil ich auch ähm, dadurch sehr viel stärker für mich geworden bin, sehr viel selbstbewusster. Und ähm, ja, ich finde, dass das auch auch eine Chance ist. Und ich meine, dieser Satz, in jeder Krise steckt eine Chance, so ist es eben auch da. Und manchmal darf man sich auch, die mutige Frage stellen: Ist es nicht einfach auch ein bisschen egoistisch, sich in Trauer zu verlieren, dem Leben einfach auch damit gar keine Chance mehr zu geben, ja? schön zu werden? So, und warum halte ich denn daran fest? Vielleicht halte ich auch an dieser Trauer fest, um auch mich nicht weiterzuentwickeln, um nicht weiterzugehen. Hm. Was akzeptiere ich denn da vielleicht auch nicht?
0: Ich glaube, so diese Akzeptanz grundsätzlich dem Tod gegenüber, dass der Tod ein Teil unseres unserer menschlichen Existenz ist, ein Teil unseres Lebens, ähm, ich glaube, das ist ganz arg wichtig für uns. Einerseits, um ausgesöhnt zu sein, wenn jemand anderes stirbt und andererseits damit im Frieden zu sein, wenn ich selbst sterbe. Und Ich habe jetzt gesagt, ich hatte selber noch nie wirklich Berührungspunkte. Und deshalb kann ich mich zu 100 Prozent nicht da reinfühlen, wenn man einen geliebten Menschen verloren hat. Ich ich weiß nicht, wie es ist. Ich kann es mir nur vorstellen. Was mir jetzt nur gerade dabei in den Sinn kommt, ist, dass dass dieser Verlust mich ja auch gleichzeitig daran erinnert, das zu leben, wie ich leben möchte. Und du hast vorhin im Vorgespräch Sonja einen wunderbaren Satz gesagt, Ähm, der Tod oder das Bewusstsein darüber, dass wir Menschen sterben, kann uns eben auch dabei helfen, dass wir schon in Lebzeiten besser miteinander umgehen und dass es so auch viel leichter ist, wenn jemand dann verstorben ist, diese Seele auch weiterziehen zu lassen. Und ich glaube, dass es etwas Abstand braucht zu diesem Verlust, dass erstmal die Trauer wirklich auch gelebt werden darf und muss also, und ich, Trauer durchläuft ja verschiedene Stadien. Ich glaube, ähm, dass ja auch irgendwo Wut dann hochkommen kann und dass das alles so wichtig ist, diese Emotionen dann zu spüren und zuzulassen und nicht zu sagen, ich muss jetzt aber weitermachen, ich muss jetzt aber funktionieren. Und sobald du diese Trauer für dich verarbeitet hast, diesen Prozess durchgegangen bist und dann nochmal zurückschaust und sagst, okay, wie hat der Mensch gelebt? Was hat er mir gezeigt? Was habe ich jetzt auch durch den Verlust erfahren dürfen? Wozu ich heute ja zu dem geworden bin, was ich eben heute bin? Ähm, und was kann ich heute noch verändern? Wie kann ich heute mit Menschen umgehen, die eben noch leben, damit mir der Abschied leichter fallen wird? Ich glaube, dass es so auch die Angst ist, dass es noch etwas Unausgesprochenes gibt. Und ähm, wenn jetzt ein Mensch verstorben ist, und du hast das Gefühl, da gibt es noch so viel Unausgesprochenes. Wäre jetzt so meine Strategie, dir die, also deine Augen zu schließen, dir vorzustellen, wie du diesem Menschen gegenüber sitzt und mit dieser Person sprichst. Also, ich glaube, es ist schwieriger, ja, wenn der Mensch physisch nicht mehr existiert. Ich glaube aber nicht, dass es unmöglich ist, ein Gespräch mit einer verstorbenen Person zu führen, einen Jenseitskontakt herzustellen und so auch das auszusprechen, was dir noch auf dem Herzen liegt. Vielleicht ist doch das etwas, was du für dich noch einen Weg finden, wie du das, was für dich unausgesprochen ist, kommunizierst. Sei das über so ein Gespräch in deiner Vorstellung oder aber einen Brief, den du ins Feuer gibst oder dem Wasser übergibst oder ich weiß nicht, welche Möglichkeiten es gibt. Aber das kommt mir jetzt gerade so in den Sinn, weil natürlich die Frage dahinter oder die Intention dahinter, wie können wir es lernen, Seelen von Verstorbenen besser loszulassen, ist ja jetzt auch spannend, mal zu ergründen, wo kommt die Frage her? Also falls du das jetzt hörst, die die diese Frage gestellt hat, Finde für dich mal heraus, was ist deine Intention dahinter, diese Frage beantwortet zu haben? Gibt es noch etwas, was du gerne klären würdest mit einer verstorbenen Person? Oder was ist es genau, was dir da so schwerfällt? Vielleicht ähm, ist auch das, was dahinter liegt, nämlich genau das Thema,
1: was nochmal angeschaut werden darf. Es bedarf natürlich auch immer ganz viel Mut, ja, auch, weiterzumachen. Ich meine, wenn jemand stirbt, dann dann fühlt es sich an, als würde irgendwie die Welt stillstehen und nichts ist mehr so, wie es war. Und die Welt im Außen dreht sich aber immer weiter und und scheinbar ist im Außen das Leben ganz normal. Und und bei mir ist gefühlt nichts mehr normal und nichts mehr, wie es ist. Das ist eine absolute Ausnahmesituation. Und das ist emotional wirklich ein ein, ja, ein, ein ein Ausnahmezustand, in dem ich bin und das auch anzuerkennen und mir die Zeit zu nehmen, in meinem Tempo das ankommen zu lassen. Und das sind zwei unterschiedliche Dinge. Im, ich sag mal, in der Nichtakzeptanz zu bleiben, dass es so ist, wie es ist. Das heißt, ich bin immer in der Vergangenheit. Ich wünsche mir immer mein altes Leben zurück. Ich bin ähm, ja am Ende sehr defizitär unterwegs und, und möchte etwas Altes zurückhaben, was so nicht mehr existiert. Oder ich bin im Hier und Jetzt, bin in der Akzeptanz und natürlich in dem Schmerz, aber eben auch in dem Mut der Veränderung, in in dem hoffnungsvollen Blick, dass das Leben vielleicht anders läuft, als als ich es mir vorgestellt habe, aber dennoch es lebenswert ist. Und mir das zu erlauben und natürlich kommt es immer dann ganz drauf an, ne? wer ist verstorben und wie habe ich zu diesen Verstorbenen gestanden. Und das ist sicherlich alles kein leichter Prozess. und mh, Ich glaube aber, dass wir da offen sein dürfen für Veränderungen und dem Leben gegenüber offen zu bleiben. Und das ist etwas, was wir als Grundhaltung ja immer für uns lernen dürfen und haben dürfen, vor allem im Hier und Jetzt zu sein und mich auch zu Lebzeiten in Kommunikation mit meinen Liebsten wirklich zu zu fragen, ja, ist das so in Ordnung, möchte ich das oder gibt es vielleicht auch etwas auszusprechen, wo darf ich da auch mutiger sein im Miteinander, wo darf ich mutiger sein, wo darf ich vielleicht auch wirklich mal ja, Positives oder Negatives aussprechen, was ich mich eigentlich nicht traue, wo halte ich mich da zurück, wo lebe ich eigentlich gar nicht mein Leben und ähm, Also mir hat es im Nachhinein und ich habe mich lustigerweise gerade gestern mit meinem Sohn darüber unterhalten, wenn es irgendetwas Positives gibt, dann wirklich, dass wir beide noch mehr unser authentisches Leben leben, dass wir noch mutiger geworden sind, wirklich unseres zu leben und wegzugehen von dem, was von uns erwartet wird, was, was immer so gewesen ist und Sätze wie, ja, aber das haben wir doch immer so gemacht, die sind fast aus meinem Sprachgebrauch gelöscht, weil es gibt keinen, das habe ich immer so gemacht.
0: Mhm.
1: Ich frage mich nur, wie möchte ich es jetzt haben? Und wie möchte ich mein Leben heute leben, um morgen das zu erreichen, was ich erreichen möchte? Und ähm, das ist wirklich ein ein, ich gehe den nächsten Schritt und bin da mutig und ähm, ich, ich Folge auch da meinem Herzen, meiner inneren Stimme. Lohnt es sich, an alten Dingen festzuhalten, die ich vielleicht nicht mehr ändern kann? Darf ich mir da selber auch vielleicht etwas verzeihen? Auch das kann ich als Brief oder auch in einem Coaching besprechen, es laut auszusprechen, mal mit jemand anderem darüber zu sprechen, sich da zu öffnen. Ähm, Deshalb finde ich es sehr schön, dass diese Fragen gekommen sind, denn Mhm. scheinbar beschäftigt dich, da gerade etwas? Und ich glaube, dass das Fragen sind, die ganz viele Menschen haben. Und ähm, deshalb finde ich das auch so schön, dass wir heute so darüber ins Gespräch gekommen sind, weil es für mich so normal ist. Also ich bin mit dem Tod schon im Grundschulalter konfrontiert worden und fand es als etwas ganz Normales. habe Leichen gesehen und es hat mich nicht gestört. Also ich fand es nicht, nicht eklig oder abstoßend und, und es hat mir nicht geschadet, würde ich mal sagen, Ähm, und dann Menschen zu sehen, die eben noch gar keine Berührungspunkte wirklich damit hatten. Für mich ist es etwas ganz Selbstverständliches und ich habe da keine Angst vor, aber ich respektiere auch jeden Menschen, der sagt, ich könnte das nicht so offen damit umgehen und ich denke, ähm, wir alle dürfen ja lernen, dass wir dieses eine Leben haben und dass wir Mhm. wirklich mutig unser Leben leben ähm, ja, dass wirklich alle Emotionen auch erwünscht sind und und notwendig sind, sie zu leben, zu fühlen, da sein zu lassen Ähm, und diesen Trauerprozess, das wird nie enden. Also wir kriegen diese Trauer nicht weg, aber ähm, ich glaube, eine Distanz oder zwei Blicke einmal auf die Seele und auch da kann ein astrosophischer Blick auch helfen. Also ich habe zum Beispiel auch, mir die Radix angeschaut und ich erinnere mich, dass wir in einer Lerngruppe während unserer Ausbildung auch mal in eine Radix einer verstorbenen Oma mhm. geschaut haben. Es war ein, ein wundervolles Gespräch, finde ich. Und es war so versöhnlich auch ne, für den, den Enkel in dem Fall, ähm, nochmal ja, einen Blick auf die Oma zu bekommen und auch zu sehen, Mensch, was ist denn da wirklich jetzt auch so gewesen und, und mhm. wie, wie wertvoll ist das? Und ähm, deshalb finde ich, ist das etwas ganz, ganz, Ja, ganz, ganz Schönes, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, es geht ja auch darum zu sehen
0: oder ein Verständnis dafür zu bekommen, warum ist die Seele den Weg hierher angetreten und hat sie das erreicht und geschafft, was sie sich vorgenommen hat. Und ich glaube, mit dem Wissen darüber, dass die Seele das erreicht hat oder dass sie auf dem Weg dorthin war, fällt es auch leichter, den Menschen dann wirklich ziehen oder die Seele vor allem ziehen zu lassen, weil letztendlich sind wir Menschen alle hier für eine bestimmte Zeit und keiner weiß von uns, wann unser letztes Sandkorn ähm, runterfällt. Und es geht darum, jeden Moment so zu leben und ein Team mit deiner Seele zu werden, um wirklich da das zu leben, was deine große Aufgabe ist, was, warum deine Seele hierher gekommen ist. Und ähm, wenn es etwas gibt, auch in deinem Umfeld und du hast das Gefühl, die Menschen, die ich liebe, leben noch nicht das, warum sie wirklich hier sind, dann kannst du sie vielleicht auch irgendwie darin unterstützen, ihnen einen Weg zu zeigen, wie sie ihre Seelenaufgabe leben können. Weil wenn wir Menschen das tun und irgendwann unsere Seele sagt, okay, ich habe es erledigt, jetzt ziehe ich weiter, dann ist irgendwo auch Friede da, zumindest für mich. Also das ist so mein Bild von einem schönen Weiterzug einer Seele, dass die Seele im Frieden damit ist zu gehen. Und mir kommt da ein Satz noch in den Sinn, den ich während unserer Ausbildung so aufgeschnappt habe, der so hängen geblieben ist. Und da geht es darum, oder der Satz heißt, dass die Seele nicht oder niemals vom Tod überrascht wird, sondern dass das für die Seele in Ordnung ist. Und für uns Menschen ist da halt was dran gekoppelt. Und ja, das ist der Verlust einer Person, diese Endgültigkeit, dass der Mensch nicht mehr da ist. Und das ist schmerzhaft. Und wie gesagt, das sollten und müssen wir durchleben und nicht wegschieben. Und gleichzeitig ähm, ist da irgendwie auch, ja, dieser Satz sagt für mich so viel aus, dass es für die Seele einfach in Ordnung ist, dass wir Menschen es aus einer anderen Perspektive betrachtet, etwas losgelöst von unserem Schmerz eben auch anders sehen können. Und was ja häufig auch so an das Thema, mir fällt es schwer, jemanden gehen zu lassen, gekoppelt ist, ist die Angst vom eigenen Tod. Und letztendlich ist die Angst vom eigenen Tod ein wunderbares Geschenk, weil das Geschenk hinter dem Tod oder hinter dem Nichtwissen, wann es soweit sein wird, ist eben auch Hingabe, ist das Thema, mich voll hineinzugeben in das, was sich gerade richtig für mich anfühlt. Und vielleicht inspiriert dich diese Folge auch dazu, auch wenn du selbst noch nicht so häufig in Kontakt mit dem Thema Tod gekommen bist, uns alle erwartet das irgendwann, wir alle werden uns irgendwann verändern, unsere Seele wird weiterziehen, unser Körper wird nicht mehr weiterleben, das wird für uns alle irgendwann so sein. Und vielleicht inspiriert die Folge dich dazu, noch mehr das zu leben, was im Kern in dir steckt. Und noch mehr das auch auszusprechen, was dir wichtig ist, damit eben nichts Unausgesprochenes mehr zurückbleibt.
1: Ja, und auch, dass wir wirklich sozusagen uns hier als Mensch auch in den Dienst unserer Seele stellen. Mhm. Und dass wir wirklich auch ähm, wissen, dass die Seele die höchste Instanz ist. Und das ist eben unsere Sicht und unsere ja. Ansicht. Und ähm, die ist nicht die einzige Ansicht, ähm, die, die es gibt und die einzige Möglichkeit. Aber wir sprechen ja hier über unsere ganz persönliche Ansicht. Das ist mir auch noch mal wichtig ähm, klarzustellen, dass wir nicht, ähm, ja, hier über die absolute Wahrheit sprechen, denn ja. die gibt es hier nicht. Ähm, dazu ist das Thema einfach viel zu komplex. Und ähm, was ganz wichtig ist, ist, dass du da ja vielleicht auch für dich im Innern für ganz eigene Bilder sorgst, um da auch in Frieden zu kommen. Und ähm, ja, es gibt, gibt da einfach kein, kein wirklich richtig oder falsch, sondern vielleicht fragst du dich nicht mehr, warum sondern wofür und das möchte ich eigentlich fast als Abschlussfrage (lacht) Mhm. äh, stehen lassen und sollten zu diesem Thema noch Fragen offen sein, ähm, freuen wir uns sehr über Nachrichten von dir, von euch da draußen ähm, und nehmen das sehr gerne mit auf. Ja, die Folge könnte weitergehen, aber ich denke, in Anbetracht der Lage, dass ja alles ein Ende hat, würde ich sagen, beschließen wir diese Folge damit und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch für die Anregung, für die Fragen. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir konnten die Fragen beantworten. Und ja, bis nächste Woche. Alles Liebe. Tschüss. Bis bald. Danke, dass du zu dieser Podcast-Folge Seelengespräche eingeschaltet hast und dabei warst. Wir freuen uns über ein Feedback oder einen Kommentar und natürlich auch über eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.